0: 98 Sübhane Rabbike ayet Kerimesi Kur'an-ı Kerim okuduktan, dua ettikten ve ders ve vaazlardan sonra Sübhane Rabbike Ayet-i Kerimesini okumak, İslam memleketlerinde yapıla gelen bir sünnettir. Bazı kimseler, bu Ayet-i Kerime'yi değiştirerek, Subhane Rabbina şeklinde okumak daha iyidir diyor. Mesela Çarşamba Kazası müftisi Hasan Hulusi efendi Mecmuaül Adab kitabının son sayfasında böyle söylüyor. Bunun gibi Rüknül İslam Muhammed bin Bekr'in rahmetullahi teala aleyh meşhur Şiratu'l İslam kitabını şerh eden Yakup bin Seyyid Ali rahmetullahi teala aleyh dua fastına yaptığı ilavelerde ve Mecmua'ül Fetava'da diyor ki dualardan sonra subhanarabbina demek subhanerabbike demekten daha yerinde olur. Çünkü maksat ayet okumak değil, dua ve senadır yazmaktadır. Muhammed Esat Efendi'nin Rahmetullahi Teâlâ aleyh, Dürri Yekta, 93. sahifesi, son satırında bildirdiği gibi, Yenişehirli Şeyhülislam, Abdullah-ı Rahmetullahi Teâlâ aleyh, beşçet tür Fetâvâ kitabında da böyle demekte ve bunu Hidaye kitabının sahibi olan, Burhan ettiğinin, Tecnis ismindeki fetva kitabından tercüme ettiğini söylemektedir. Diğer taraftan, 1- Müfessirlerin baş tacı Beydavi rahmetullahi teâlâ aleyh tefsirinde diyor ki, Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Kıyamet günü bol bol sevaba kavuşmak isteyen her toplantı sonunda, Sübhane Rabbike ayetini sonuna kadar okusun. Bu haber tefsirlerin çoğunda, mesela Hüseyin Vâsi Kaşif'in farisi Mevâhibi Ahliye tefsirinde ve bunun Türkçe tercümesi olan Mevâkip tefsirinde yazılıdır. 2. Sait bin Mensur'un ve İbni Ebi Şeybe'nin ve Hafız Hadis alimi Ebu Yala'nın rahmetullahi aleyhi mecmaîn bildirdikleri bir hadisi i şerifte Ebû Saîd Hudrî Radiyallahu an diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda selam vereceği zaman Subhan Rabbike ayetini okurdu. 3 Hadis ilmi mütehassısı meşhur Taberani diyor ki Abdullah İbni Abbas Radiyallahu Teala anhuma buyurdu ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda selam vermeden evvel, Sübhane Rabbike, âyet-i okurdu. 4. Yine i̇mam Taberani, rahmetullahi teâlâ aleyh, diyor ki, Abdullah İbni Zeyd bin Erkam, babasından işiterek diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse namaz sonunda, üç defa, Sübhane Rabbike, Ayet-i okursa yetişir miktarda sevaba kavuşur. 5. Hatibi Bağdadi rahmetullahi teala aleyh kitabında bildiriyor ki Ebu Saîd hudri radiyallahu an buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verince Subhanekerabbike ayeti kerimesini okurdu. 6. Hadis alimlerinin büyüklerinden Hafız Ebu Yala Rahmetullahi Teâlâ Aleyh El-Müsned ismindeki kitabında diyor ki Ebu Saidi Hudri radiyallahu anh buyurdu ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verince üç defa Sübhane Rabbike âyet-i kerimesini okurdu. 7. İbni Hibban Ebu Şabi'den alarak diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kıyamet günü büyük ölçeklerle bol sevap kazanmak isteyen kimse bir meclisten kalkınca Subhanerabbike ayeti kerimesini okusun. Bu çeşitli hadis-i şerifler gösteriyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi okurken ve ümmetine tavsiye buyururken Kur'an-ı Kerim'deki şeklini değiştirmemiş hep Subhane Rabbike demiştir. Subhane Rabbina dediği işitirmemiştir. Bu halde bu ayeti kerimeyi Subhane Rabbina şekline sokmak Kur'an-ı Kerim'e el uzatmak olduğu gibi sünnet-i yeye de tecavüz etmek çok çirkin bir hareket olur. İslam alimleri hadis-i şeriflere bakarak İbadetlerden ve toplantılardan sonra Sübhane Rabbike ayet-i celili'sini okumayı adet buyurmuş ve kitaplarında bildirmişlerdir. Mesela Allame Muhammed Alaeddin Haskefi Dürrül Muhtar kitabında namazdan sonra duayı Sübhane Rabbike ayet-i kerimesini okuyarak tamamlamalıdır demektedir. Şen Bilali Hazretleri, Molla Hüsrev'in Dürer-i haşiyesinde buyuruyor ki, Namazdan ve duadan sonra, hazret Ali'nin radıyallahu anh, bildirdiği üzere, Sübhane Rabb-i okumalıdır. Merâk-ül böyle yazmaktadır. Dürrül Muhtar sahibinin kitabının başında, İlm deryası, zamanının bir tanesi, asrının süsü diye methettiği ve İbni Abidin Hazretlerinin şerhinde çok övdüğü Şeyhülislam, Hayrettin Remli'nin fetvaları İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi Yeni Camii kısmında vardır. fetavay Hayriye denilen bu kitabın beşinci sayfasında buyuruyor ki Namazda duaların hepsinde müfret olarak yani Rabbike diyerek okumak, yalnız kunut duasında cem, yani Rabbina şeklinde okumak sünnettir. Dört mezhebin inceliklerini iyi bilen, Arif-i Billah, Seyyid Abdülhakim Efendi, birçok derslerinde, Sübhane Rabbike ayeti kerimesini, değiştirmeden okumak lazım olduğunu beyan buyururdu. Görülüyor ki hadis-i şerifler, fıkıh kitapları ve fetvalar, bu ayeti i kerimenin değiştirilmeden okunmasını istemektedir. Yalnız Tecnis kitabı ve bundan alınmış birkaç kitapta bu ayeti i kerimenin şekli bozulmaktadır. Halbuki ayeti i kerime ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilen şeylerde içtihat edilemeyeceği ve bunların değiştirilemeyeceği 4 mezhep kitaplarında da bildirilmektedir. Nas bulunan yerde İçtihada izin yoktur denilmektedir. Tecnis kitabı da baş tarafında, bu kitap, büyüklerin söylemeyip, sonra gelenlerin çıkardığı meseleleri bildirmektedir, diyerek, kendinden önce gelenlerin, bu ayet-i kerimeyi değiştirmeye cesaret etmemiş olduklarını anlatmaktadır. Mezhebimizin reisi, İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi teala aleyh, Mes'ebim hadisi i şeriflere yapışmaktır. Buyurduğu için hadisi i şerifi bozan bir fetvaya nasıl uyulabilir? Evet, Tecnis kitabının sahibi çok büyüktür ve tercih sahiplerindendir. Fakat bu mesele bir tercih, imamların sözleri arasından birini seçmek meselesi değildir. Tecnis kitabının bu ayeti kerime namazda selamdan önce Kur'an olarak değil, dua olarak okunduğu için, Sübhane bina" demek daha uygun olur. Sözü, hadis-i şeriflere uymamakla beraber, Şeyhülislam hayreddin Remli, Rahmetullahi Teâlâ aleyhin fetvası, bunun aksine emretmektedir. Bu fetva, tecnisin sözü bilinerek, ona cevap olarak sonradan verilmiştir. Tecniste, namazın, Son teşehhüdündeki duaları anlatan bir sayfaya yakın yazıyı okuyan alimler bu yazıların edeb, belagat, meani, mantık ve fıkıh ilimlerinin kaidelerine uymadığını da görerek bu satırların büyük alim Burhanettin Mergini'nin hazretlerinin kaleminden çıkmadığı cahiller tarafından sokulduğu düşüncesi de hasıl olmuştur. Hatta bu satırları tercüme ve kabul eden Behçek kitabının sahibi, bu hataları görerek, tercümesini değiştirip, yeniden düzeltmek zorunda kaldığı, her iki kitabı okuyanlara, açıkça görünmektedir. Behçenin sahibi, ne yazık ki burada manayı da değiştirerek, yalnız namazda selamdan önce, sözünü, her duada, diye tercüme etmek suretiyle, tecnise iftira eylemiştir. Dürriyekta şerhi, Mecmâvül-âdâb gibi toplama kitaplarda, bu fetva tercümesine uyarak, milleti yanlış yola sürüklemiş, sünnetten ayırmıştır, bid'at ateşini körüklemişlerdir. Tecnîs sahibi, bu ayetin namaz içinde, dua sonunda okunmasını söyleyerek, mühim bir sünnetin yapılmasına sebep olmak şerefini ve sevabını kazanmış ise de, ayet i kerîmeyi değiştirmek hatasına düşmüştür. Bu hatası onun yüksek derecesini sarsmaz. Çünkü mezhep imamlarımız büyük müçtehidler ve hatta eshab-ı kiram aleyhim-ül rıdvan bile içtihatlarında yanılmış, bu yanılmaları kusur sayılmamıştı. O halde teciniz sahibinin, hadisi i şeriflere muhalif sözünün hata olduğunu söylemek ve bu sözüne uymamak lazımdır. Böyle söylemek, onu küçültmek olmaz. Şunu da söyleyelim ki, Rabbike, senin Rabbin demektir. Alemlerin her şeyin üstüne olan, Muhammed aleyhisselamın Rabbi demektir. Yani, ey kıymetli, şerefli peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, seni, bu kemale ve şerefe, ve bu izzete kavuşturan Rabbin demektir. Rabbina ise bizim Rabbimiz diyerek kendimizi onun yerine koymak olup güneş yerine yıldızları koymak demektir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların hepsinden daha yüksek tutarak hepsi yerine onu söylemiştir. Onun şerefini bu ayet i kerime ile de anlatmıştır. Bu kelimeyi değiştirmek, onun şerefine dokunmak olur. O şerefi ondan alıp kendimize vermek olur. Rabbil İzzeti, yani İzzet, kıymet sahibinin Rabbi, Rabbike'nin bedelidir. Allahü Teala İzzeti şerefi sevgili peygamberine bedel yapmıştır. Bu şerefi onun peygamberinden ayırarak kendisine almak, değiştirmek, bir pırlantayı taşa atıp parçalamak gibi oluyor. Kur'an-ı Kerim'in belagatı alt oluyor. Subhaneram biki demek, bütün insanların üstünde akılların ermediği kemalatın üstünlüklerin sahibi olan senin gibi bir peygamberi yaratan, yetiştiren Rabb'in her ayıptan münezzehtir demektir. Halbuki. Subhan Rabbina demek biz günahı çok asi kulların yaratanı, yetiştireni her ayıptan münezzehtir demektir. Allahu Teala'yı tenzih etmekte, senâ etmekte günahkar kulları araya sokmanın ne kadar yersiz olduğu ilmi ve aklı olan kimse için pek meydanlıdır. O halde Subhan Rabbike makamı Sübhane Rabbina makamından, edep, fesahat ilimleri bakımından kat kat daha yüksektir. Yani, Sübhane Rabbike demek, Sübhane Rabbina demekten, tenzihe ve senaya daha ziyade uygundur. Ayet-i Kerime'de allah Teala, kendi kendini meth ve sena ediyor. İnsan bundan daha iyi sena yapabilir mi? Sübhane Rabbik'e deyince, Peygamber Efendimiz hatırımıza gelir ki, saadet-i ebediyemize sebep olan zat-ı risalet penahiyi hatırlayarak, onun tevassut ve şefaatine sığınarak yapılan sena ve dua, kendimizi hatırlayarak yapılandan, elbette daha layık olur. Bunun içindir ki her namazda, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyerek, onu hatırlamamız, kalbimizi O'na bağlamamız emrolundu. Hülasa, tesbih, sena ve dua için bu ayeti kelimeyi kerimeyi değiştirmek caiz olsaydı, Peygamberimiz, Sübhane Rabbina derdi. Halbuki böyle hiç okumamıştır. Beşçet-ül gibi kitaplar, fetva kitapları değil, fetvaları nakleden, ulaştıran mecmualardır. Bunları yazanlar müfti değil, birer nakil ve toplayıcıdır. Fetva verenin yani müfti ismi verilecek zaten müctehit olması, fetva denilen sözlerin de müctehitlerin ağzından ve kaleminden çıkmış olması lazımdır. Alimlerin kitaplarından ilmden haberi olmayıp da yalnız kulaktan gazetelerden bir şeyler duyan kimseler. Sübhane Rabbina demekle, duaya kendimizi de katmış oluyoruz, diyor. Bu sözleriyle, ilimden hiçbir şeyleri olmadığını anlatıyorlar. Çünkü, Sübhane kelimesi, fiil değildir. mefûl mutlaktır. Bunun fiili, söyleyene göre, üsebbihu veya nüsebbihu'dur ki, dinleyen çok ise, fiil kendiliğinden cem olur ve duaya hepsi dahil olur. Cembi ile Rabbina'nın her ikisi de buna tesir etmez. Bu ikisi arasındaki fark tenzih ve senanın kuvvetine tesir eder. Dua niyetiyle Kur'an-ı Kerim hiç değiştirilebilir mi? Alimlerimiz buyuruyor ki dua kelimeleri tevkifidir. Yani değiştirilmesi caiz değildir. Hatta bir gün Resul Aleyhisselam Eshab-ı Kiram'dan Berabin Azib radıyallahu anhüm ecmain, hazretlerine bir dua öğretti. Bera, radıyallahu anh, duayı tekrar ederken, nebiyike yerine, resulike, okuyunca, resulullah, hayır, resulike deme, nebiyike, diyerek oku buyurdu. Böylece değiştirilmesini redde Herhangi bir duayı değiştirmek caiz olmayınca, Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek, hiç caiz olur mu? Hadîka'da dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki duaları okurken değiştirmek, Kur'an-ı Kerimi kasten değiştirmek olur. Kitâb-ü Tibyan fi Adâ bi Kur'anda alimlerimiz söz birliğiyle bildiriyor ki, Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan bir harfi ekleyen veya bir harfini değiştiren kâfir olur, buyrulmaktadır. Hazine i Esrâr'da da böyle yazılıdır. Ayet-i kerime dua niyetiyle okunurken de değiştirilmez. Müslümanlar bu meselede Tecnise, Behçe-tül Fetavaya ve Mecmua-ül Adab kitabına ve bunlardan alınan yazılara ve sözlere değil, Hadisi i şeriflere ve fıkıh kitaplarına ve Şeyhül İslam Remli Hazretlerinin fetvasına ve takva ehli Sofi'ye i büyüklerinin sözlerine uymalıdır. Fıkıh kitaplarını fetvalara tercih etmek usüldendir. Tecnise uymayı gerektiren hiçbir şer'i lüzumda yoktur. Bezzaziye'de ve Hindi'ye beşinci cüzde diyor ki, Kalbim gafil diyerek duayı terk etmemelidir. Kalbine geleni dua etmek, ezberlediği duayı okumaktan eftaldir. Yalnız namazda okunacak duaları ezberlemelidir. Sünnet olan ibadetleri yapmak, dua etmekten eftaldir. Vaiz, imam, cemaate öğretmek için mesnun olan duaları sesle okur. Cemaatte, sessiz tekrar eder. Cemaat öğrenince, imam da sessiz okumalıdır. Sesle okuması bid'at olur. Ramazanda ve başka zamanlarda, Cemaat ile hatim duası yapmak mekruhtur. Fakat böyle yapanları men etmemelidir. Kadızade Ferait kitabında Esmaül Hüsna'yı anlatırken diyor ki: Dua ibadet demektir. Bunun için namaza dua denilir. İslamiyette dua Allahü Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Allahü Teala Dua eden Müslümanı çok sever. Dua etmeyene gadab eder. Dua müminin silahıdır. Dinin temel direklerinden biridir. Yerleri gökleri aydınlatan nurdur. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Bana halis kalbiyle dua ediniz. böyle duaları kabul ederim. Mealindeki ayet-i anlaşılıyor ki dua etmek namaz oruç gibi ibadettir. Bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar, cehenneme atarım. Mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Allahü Teala her şeyi sebep ile yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için Vefai delici şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Peygamberler salavat, hep dua ettiler. Ümmetlerine dua etmelerini emrettiler. Dua etmenin de şartları vardır. Önce günahlarına pişman olup tövbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli, imanını ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak düzeltmeli Duanın kabul olacağına inanmalı, güvenmeli. İki dizi üzerine kıbleye karşı oturup, önce hamd ve salavat okumalı. Duayı üçten fazla söylemeli. Haram şeyleri ve hasıl olmuş şeyleri istememeli. Kabul olmadı diyerek, ümmidi kesmemeli. Kabul oluncaya kadar, uzun zaman tekrar etmelidir. Haram yememeli, haram içmemeli haram şeyleri söylememelidir. Makamatı ı Maseriyye'de 98. sayfede diyor ki: Duanın kabul olması için ekli halal ve sıdkı makal ve ihlas ile yapmak şarttır. Tezkiretü'l Evliya'da diyor ki: Talebesinden bir kısmı sefere çıkarken Ebul Haseni Harkaniye rahmetullahi aleyh gelip yol uzundur ve çok korkuludur. Bize bir dua öğret. Önümüze haydutlar çıkarsa, onu okuyup kurtulalım dediler. Önünüze bir bela çıkarsa, ya ebel hasen, deyiniz buyurdu. Hocalarının bu cevabı, çoğunun hoşuna gitmedi. Yolda karşılarına eşkıya çıktı. İçlerinden biri, ya ebel hasen, dedi. O ve eşyası, ve hayvanı görünmez oldu. Diğerlerinin mallarını haydutlar götürdüler. Eşkıya gidince ona sen nasıl kurtuldun dediler. Ya ebel Hasan dedim. Yanıma gelmediler dedi. Geri döndüler. Biz ya Allah dedik. Rabbimize yalvardık, soyulduk. Bu ya ebel hasen dedi kurtuldu. Bunun sebebini bildirmesi için hocalarına yalvardılar. Siz Allahü Teala'yı haram giren. Haram çıkan bir ağızla çağırdınız. Bu ise ebul Hasan ile tevessül eyledi. Allahü Teala bunun sesini Ebu'l-Hasen'e duyurdu. Ebu'l-Hasen de bunun halası olması için dua etti. Duası kabul oldu buyurdu. Mahide suresinin 27. ayetinde mealen, allah Teala ancak takva sahiplerinin ibadetlerini, dualarını kabul eder buyuruldu. Hadis-i Kudsi'de de bir kulum bana yaklaşırsa ona sesleri duyurur ve saklı şeyleri gösteririm buyuruldu. Manaları bilinmeyen şeyleri söylememelidir. Adil hükümet memurlarının, mazlumların, sıkıntıda olanların, salihlerin, misafirin, oruçlunun iftar vaktindeki duası, anasına babasına itaat ve hizmet edenlerin ve ana-babasının ve hocasının, ve Müslümanın arkasından yapılan dua, ve sabreden hastanın duası, ve mübarek zamanlarda ve mübarek yerlerde, ve namazlardan sonra, ve Peygamberimizin ve evliyanın kabirleri yanında, onları vesile ederek yapılan dualar, çabuk kabul olunur. Hiç usandırma ili! İl usandırmaz seni! Hileli iş yapma hem kes dolandırmaz seni din düşmanından bir su içme kandırmaz seni korkma kâfirden ateş olsa yandırmaz seni müstakim ol hazreti Allah utandırmaz seni her zarar İnsana bil kendi nefsinden gelir. Yüz karası ademe su-i fehminden gelir. şeref şan mekana hep mekininden gelir. İstikamet insana elbette dininden gelir. Müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. Her şey geçer âlemde. bir halde yoktur sükun Bil ki değmez teessüf etmeye dünyayı dün İstikamet zarardan seni hep eyler masun Hak eder sadıkların hasmını elbet zebun Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni Birini tezdil için zulmle etme iştial. Arkadaş kazanmaya olur mani Suyi hal. Yüz suyu dökme sakın, Hem de etme kıyılükal. Müstakim ol, hep çalış, verir elbet zülcelal. Müstakim ol, Hazrete Allah utandırmaz seni. İster ise hıfseder, hep Allahü Lem yezel. Irzına müminlerin düşman verse de halel. Ta ezelden söylenir, halk dilinde bu mesel. Celbeder mükafatı insana elbet amel. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni atrıya'yı tezyin et ihlasla ef'alini boş boğazlık eyleme fikret önce kalini ne dürlü saklayayım desen de ahvalini hakta ala âlemdir bilir bütün halini müstakim ol hazreti allah utandırmaz seni Marûr olmaz mal ile mülk ile ehlihiret İnsanın işi döner her şeye vardır bir hat Ölüm vakti gelince kimseden gelmez medet Nefsine uymasakın hak olur bir gün ceset Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni sonsuz cihanı düşün zill-i eyleme ehli sünnet kitabı oku inâ eyleme. fırsat eldeyken uyan ömrü berbat eyleme yakmaya sürükleyen fiili muta deyleme müstakim ol hazreti allah utandırmaz seni Haline şeytan güler görünce bu gafleti kendine gel azizim güldürme ol şirreti hain olma cihana ver keremle şöhreti her şeyin üstündedir hüsn-ü hulkun rifati müstakim ol hazreti Allah utandırmaz seni